0: »Na, ah, hier seid's. Ich sagte doch, er Sollte mich nicht so erschrecken. Wo ich war? Ja, tut mir leid. Ich, ich war in der letzten Zeit, sagen wir, Beschäftigte. Diese Geräusche von was auch immer um mein Heim schleicht, machen mir im Moment etwas zu schaffen. Und... Dann kam auch noch dazu, dass ich mir einige Freunde eingeladen hatte, damit ich im Moment nicht so alleine bin. Leider haben es nicht alle rechtzeitig geschafft, aber, aber jetzt sollten die Tage bald alle eintreffen. Aber zum Glück ist auf meine Freunde von Xanto Audio verlasse. Deswegen habe ich heute eine feine Geschichte von ihnen für euch Sie heißte die Geistervilla.
1: Mein Name ist Henry Krämer. An einem warmen, sonnigen Abend im August reiste ich mit meiner Freundin und Kollegin Verene Eichholz durch die Hügelkette des Fichtelgebirges auf der Suche nach alten Immobilien, die besonders günstig zum Verkauf standen. Wir waren so etwas wie Immobilienmakler und Restauratoren, kauften alte, verwahrloste Häuser und verkauften diese nach einigen Sanierungsarbeiten an Kunden aus dem ganzen Land. Kontakte hatten wir genügend. In der Branche waren wir bereits bekannt. Unser Ziel war heute ein altes Gemäuer, welches am Rand eines kleinen, dichten Kieferwäldchens erbaut worden war. Vom Bekannten hatten wir erfahren, dass dieses alte Anwesen schon seit geraumer Zeit leer stand. Ich lenkte unseren Wagen auf dem holprigen Weg in die letzte Kurve, kurz bevor der Wald sich lichtete.
2: Das ist ja abgelegen.
1: Das ist doch wie geschaffen für uns.
2: Da vorne muss die Lichtung sein.
1: Was ist denn nun?
2: Was ist passiert? Der Motor
1: ist aus. Ich habe keine Ahnung. Der Tank ist noch halb voll. Und der Wagen ist doch auch noch fast neu. Das ist ja merkwürdig. Der sagt nicht einen Ton. Das verstehe ich nicht. Erst geht der Wagen ohne Grund einfach aus und nun scheint die Batterie komplett leer zu sein. Komisch.
2: Dann gehen wir das letzte Stück zu Fuß. Es kann ja nicht mehr weit sein.
1: Ich denke, es war eine gute Fügung, dass der Wagen stehen geblieben ist. Der Weg wird ja immer schlimmer. Sieh dir diese Schlaglöcher an.
2: Der Weg ist eine reine Hügellandschaft.
1: Er wurde schon lange nicht mehr befahren. Zumindest nicht regelmäßig, sonst hätte sicherlich jemand den Zustand verbessert.
2: Sag mal, Henry. Was ist los, Schatz? Ich bin mir nicht sicher, aber wir laufen doch schon eine ganze Weile. Bald müsste die Lichtung doch zu sehen sein. Oder haben wir uns so in der Entfernung getäuscht?
1: Wahrscheinlich. Im Wald kann man sich schon einmal täuschen und die Entfernung falsch abschätzen. Henry! Was ist denn passiert? Dreh dich um! Das, das ist ja...
2: Unser Wagen. Er steht nur wenige Schritte hinter uns.
1: Das ist unmöglich. Wir sind doch mit Sicherheit schon zwei Minuten gelaufen. Ist er
2: weitergerollt? Nein, wir sind an genau der Stelle, an der wir ausgestiegen sind. Ich erkenne es an diesen drei Kiefern hier am Wegrand.
1: Der Gang ist drin, der kann nicht rollen. Sag ich doch. Was ist denn dann geschehen? Haben wir uns das nur eingebildet?
2: Wir versuchen es nochmal.
1: Siehst du? Das Auto bleibt, wo es ist.
2: Da ist die Lichtung.
1: Vergiss es am besten, Verena. Wir sind übermüdet. Wir sollten uns erst einmal ausschlafen.
2: Vielleicht hast du recht. Die alte Villa ist ja ein Prachtstück.
1: Ja, seltsam, dass sie so lange leer stand. Wenn sie von innen genauso aussieht wie von außen, haben wir nicht viel zu sanieren.
2: Viel zu schade, um sie zu verkaufen.
1: Was meinst du?
2: Wenn wir für die Villa nur einen Spottpreis zahlen, sollten wir sie behalten. Normalerweise zahlt man dafür ein Vermögen.
1: Ja, das könnten wir uns überlegen. Das große zweistöckige Gebäude machte tatsächlich einen sehr guten Eindruck. Die Jahre schienen an ihm fast spurlos vorübergegangen zu sein. Der äußere Anstrich war weiß und nur wenige Stellen ließen darauf schließen, dass es sich um ein über 50 Jahre altes Haus handelte.
2: Hast du den Schlüssel, den dir der alte Mann gegeben hat?
1: Ja, hier. Er scheint uns zu vertrauen, dass er uns einfach den Schlüssel herausgibt.
2: Viel zu holen gibt es hier sicher nicht.
1: Dieser Schlüssel passt nicht. Das
2: kann doch gar nicht sein. Ist es das
1: falsche Haus? Nein, wir haben uns genau an die Wegbeschreibung gehalten. Und es ist das einzige Haus hier, weit und breit. Nichts zu machen, der Schlüssel passt einfach nicht.
2: Hm. Und jetzt?
1: Vielleicht gibt es noch einen Hintereingang.
2: Henry, ein alter Mann.
1: Hallo, guten Tag. Was wollen Sie? Das ist doch die Adresse zum Wald, oder etwa nicht?
3: Ja, das ist die Adresse.
2: Wir dachten... Dieses Anwesen hier sei unbewohnt.
1: Nun, ich wohne hier. Mein Name ist Manning. Die Villa hier soll verkauft werden. Ich verkaufe nicht. Das können Sie sofort wieder vergessen.
2: Beruhigen Sie sich. Das ist wahrscheinlich alles nur ein Missverständnis.
1: Gibt es hier denn noch ein anderes Haus, das zum Verkauf steht?
2: Hier? Nein. Hier draußen wohnt weiter niemand. Das verstehe ich nicht. Was machen wir jetzt?
1: Dann müssen wir zurück in die Stadt. Dieser Herr Auerbach ist uns eine Erklärung schuldig. Wir gehen zurück zum Auto. Henry! Was ist denn?
2: Er ist weg? Der alte Mann ist weg?
1: Überrascht schauten wir in den leeren Türrahmen, in dem eine Sekunde zuvor noch der alte Mann verharrte und uns so unfreundlich empfangen hatte. Von einem Wimpernschlag zum nächsten war er spurlos verschwunden.
2: Ist er hineingegangen?
1: Das hätten wir doch gehört, oder? Wir haben uns nur einen Augenblick umgedreht, dann war er weg. Hallo! Hallo! Sind sie noch da? Nichts. Dann gehen wir rein. Einfach so? Die Tür ist offen. Das ist doch wie eine Einladung.
2: Also, das ist...
1: Doch genau das, was wir erwartet haben. Richtig?
2: Das Haus ist unbewohnt. Hier hat schon seit langem niemand mehr gewohnt.
1: Der Alte wollte sich einen Scherz mit uns erlauben. Er ist sicher durch eine Hintertür raus.
2: Hm. Ich bin mir nicht so sicher.
1: Was denkst du denn?
2: Gib mir mal den Schlüssel. Hier. Henry, der Schlüssel passt. Das kann
1: doch nicht sein.
2: Doch, er passt, siehst du? Es geht ganz leicht. Kannst du das erklären? Alle Zimmer sind leer.
1: Bisher noch nicht. Aber das soll uns egal sein. Wir kaufen es, wie geplant. Ob wir es dann weiterverkaufen oder nicht, können wir immer noch entscheiden. Verena und ich verließen die alte Villa. Die Ereignisse mit dem alten Mann vergaßen wir schnell wieder, als uns die warme Sommerluft entgegenwehte.
2: Hoffentlich springt der Motor jetzt an.
1: Wenn nicht, laufen wir bis zum Ort. sind ja nur ein paar Kilometer.
2: Eigentlich müssten wir den Wagen doch schon sehen, oder?
1: Ja, du hast recht. Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los?
2: Es ist weg. Unser Auto ist weg.
1: Dann hat ihn jemand gestohlen. Scheiße. Ich wette mit dir, das war dieser Alte.
2: Der Alte? Ohne Schlüssel? Glaubst du, der würde den Wagen aufbrechen und kurzschließen? Das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Egal. Ich rufe jetzt die Polizei. Die werden das schon regeln. Wo ist denn nur mein Handy?
2: Henry! Deine Jacke! Scheiße! Was ist denn... Was? Deine Jacke brennt. An der Seitentasche. Da ist mein Handy drin. Zieh sie aus. Schnell. Ah, meine Handtasche. Sie brennt auch. Es ist mein Handy. Es brennt. Sieh dir das an. Es ist nur ein unförmiger Klumpen.
1: Schau dir meins an. Dem geht es auch nicht besser.
2: Nur die beiden Handys sind verbrannt und geschmolzen. Das ist doch nicht normal. Nein,
1: da stimmt was nicht. Genau wie unser Auto, das verschwunden ist. Und der alte Mann, der so plötzlich
2: verschwunden war? Wenn
1: wir jetzt Mitternacht hätten, würde ich sagen, es spuckt. Aber das ist Schwachsinn. Wenn wir keine Hilfe holen können, dann gehen wir zu Fuß weiter. Wir schritten den holprigen Pfad zurück, den wir vorhin mit unserem blauen BMW hinaufgefahren waren. Zu beiden Seiten breitete sich das dicht bewaldete Gelände aus. Etwa nach einer halben Stunde...
2: Du, Henry, hier stimmt etwas absolut nicht. Ja,
1: ich weiß... Da vorne sind die drei Kiefern, an denen wir vorhin gehalten haben.
2: Ja, aber wir sind hier jetzt nicht zum ersten Mal vorbeigekommen. Dann
1: hast du es auch bemerkt?
2: Ja, sicher. Es ist jetzt das dritte Mal, seitdem wir aufgebrochen sind. Ich
1: dachte zuerst, es ist Zufall, aber... Das
2: ist kein Zufall.
1: Wir sind auch nicht im Kreis gelaufen. Das geht gar nicht. Der Pfad führt fast unentwegt geradeaus. Und die Sonne hatten wir ständig im Rücken. Das
2: ist wie verhext.
1: Auch die weiteren Versuche, den Wald in Richtung des Ortes zu verlassen, scheiterten und führten uns immer wieder auf den gleichen Weg an die gleiche Stelle zurück. Selbst ein Querfeldeinmarsch brachte uns nicht weiter, da wir, obwohl uns ständig in eine Richtung haltend, am Ende den alten, bekannten Pfad wieder erreichten.
2: Ich kann nicht mehr. Wie lange sind wir denn schon unterwegs?
1: Bestimmt zwei Stunden. Es macht keinen Sinn. Vielleicht kommen wir in der anderen Richtung weiter. Du meinst... Ja, wir gehen zurück zur Villa. Etwas anderes fällt mir auch nicht ein. Etwa zehn Minuten später erreichten wir ohne weitere Vorkommnisse die Lichtung, auf der das alte Anwesen thronte.
2: Wir haben ohne Probleme wieder hierher gefunden.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht.
2: Was machen wir jetzt? Es ist schon spät.
1: Wir müssen wohl in dem alten Gemäuer bleiben. Morgen starten wir dann einen neuen Versuch, den Ort zu erreichen.
2: Bist du dir da sicher, du möchtest da drin übernachten?
1: Besser als im Freien, oder?
2: Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl.
1: Verena und ich betraten das alte Anwesen und richteten uns notdürftig zwei Behelfslager aus unseren Jacken für die kommende Nacht ein. Verena war nicht wohl bei dem Gedanken, auch nur eine einzige Nacht in dem seltsamen Haus zu verbringen und auch in mir wuchs ein Gefühl von Unbehagen.
2: Ich hoffe, dass ich wenigstens ein Auge zutun kann.
1: Es ist ja nur eine Nacht. Ich bin auch nicht begeistert. Aber nun möchte ich auch nicht mehr zurück in diesen verfluchten Wald. Morgen sieht bestimmt alles ganz anders aus.
2: Wer kann das sein?
1: Vielleicht der alte Mann?
4: Herr Krämer, Frau Eichholz, hier sind Sie. Ja, wo sollen wir denn sonst sein?
2: Wer ist es? Kommen Sie rein. Herr Auerbach? Was machen Sie denn hier?
4: Ja, das wollte ich Sie fragen. <lacht> Sie sind hier gleich eingezogen. Wieso? Was meinen Sie? Weil wir hier übernachten? <lacht> Nein, weil Sie seit fast einer Woche hier sind. Was?
2: Was reden Sie denn da? Aber das, das ist
1: doch unmöglich. Wir sind vor einigen Stunden
4: hier angekommen.
1: Hören Sie, wenn das ein Scherz sein soll. Wir hatten heute schon genug Stress.
4: Aber ich bitte Sie. Das ist eine Tatsache. Sie sind am letzten Samstag hier herausgefahren. Na ja, und heute ist Freitag. Das
1: kann einfach nicht sein. Ich kann
4: das auch nicht glauben. Es ist aber so. Und Sie denken wirklich, Sie sind erst heute hier angekommen? Ja, verdammt! Hm.
2: Ja, obwohl... So langsam wundert mich gar nichts mehr.
4: Ja, irgendwie stimmt hier einiges nicht. Was meinen Sie damit?
2: Hier sind seltsame Dinge geschehen. Zuerst gab unser Wagen den Geist auf, als wir dann hier eintrafen, öffnete uns ein Mann die Tür und verschwand kurz darauf spurlos. Auf dem Rückweg in die Stadt haben wir den Weg in den Ort nicht mehr gefunden und unsere Handys lösten sich in Rauch auf.
4: Das hört sich in der Tat seltsam an. Aber kurz bevor ich die Lichtung erreichte, blieb mein Wagen auch stehen? Wissen Sie vielleicht etwas? Ehrlich gesagt, nein. Ich weiß nur, dass das Haus schon öfter von einigen Interessenten abgelehnt wurde. Aber warum? Boah, keine Ahnung. Ich bin noch nicht lange in dem Ort. Es seit etwa
1: einem Jahr.
2: Hm, das sind ja nicht sehr viele Infos.
1: Nein, das können wir vergessen. Okay, ich werde zurückgehen. Durch den Wald? Das schaffen Sie nicht. Wir haben es mehrmals versucht.
4: Sie wollen wirklich
1: hier übernachten? Psst,
2: hört ihr denn nicht?
1: Das muss im Raum über uns sein.
2: Ob das der alte Mann ist?
4: Welcher alte Mann?
1: Vergessen Sie es. Nicht so wichtig. Das Zimmer ist leer. Hier ist niemand.
2: Wir haben die Schritte doch alle gehört, oder?
1: Ja, ich habe sie ja auch gehört. Aber hier ist niemand. So schnell kann auch niemand verschwunden sein. Er hätte uns doch entgegenkommen müssen. Es ist der einzige Weg.
2: Was ist denn das? Eine rote Flüssigkeit dringt aus der Wand und rinnt an ihr herunter. Es sieht aus, als ob die Wand blutet.
1: Das ist Blut. Es ist sogar noch warm. Blut? Das ist ja schrecklich. Wo kommt es her? Das werden wir gleich sehen. Wir gehen nach nebenan.
2: Das Zimmer ist auch leer. Genau wie vor einigen Stunden. Wir haben ja vorhin
1: schon alles durchsucht. An der Wand ist nichts zu sehen. Oh Gott, wie kann das sein? Wir müssten die Wand aufbrechen. Dann sehen wir, was dort eventuell verborgen ist.
4: Ja, Wie wollen Sie das anstellen?
1: Wir haben kein Werkzeug hier. Das ist allerdings richtig. Also, mit Ihrer Erlaubnis würde ich mir einen Geländerstab besorgen.
4: Ja, okay, tun Sie das. Ich möchte ja auch wissen, was hier vor sich geht.
1: Es
2: spukt in diesem Haus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas jemals sage.
4: Ja, danach sieht es aus.
2: Oh, Henry nimmt gerade das Haus auseinander.
1: Das ist jetzt auch egal. Kommt, ich habe, was ich brauche.
2: Du willst ins Zimmer nebenan?
1: Ja, ich möchte es von dieser Seite versuchen. Das Blut läuft immer noch die Wand nicht runter.
2: Da ist nichts. Moment.
1: Nein. Da ist gar nichts in der Wand. Das hätten wir uns auch sparen können.
2: Aber wo kam das viele Blut her? Das ist
4: unheimlich. Ja.
1: Ah! Das war die Tür.
4: Sie ist zugefallen.
2: Da sind die Schritte wieder.
4: Sie klingen ganz nah. Jemand ist hier im Raum. Die Schritte kommen auf uns zu. Das ist ein Geist, oder? Komm zur Seite.
1: Verdammt. Es wird auch immer dunkler.
4: Jetzt ist es still. Ah, nein.
1: Verena hatte sich an ein Stück noch unversehrter Wand gelehnt versuchte sie, ihren Standort zu wechseln, aber etwas hinderte sie daran. Es war schaurig. Aus der Wand ragte ein weißer, knochiger Skelettarm und die am Ende des Arms befindliche Totenhand umklammerte ihren nächsten Unterarm. Die Konturen schimmerten leicht verwaschen in einem düsteren, weißblauen Schein.
0: Ach, irgendwas hält mich fest! Warte, ich komme!
1: Nimmel, das ist wirklich ein
0: Geist! Hilft mir!
1: Nein! Vorsicht, Serena! Ich schlage den Rettstoff. Sie den
4: Arm nicht. Sie schlagen
1: durch. Ich die Wand. Er hat mich losgelassen. Der Arm verschwindet wieder in der Wand. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben.
4: Ja,
2: es ist wirklich ein Geist.
1: Zumindest haben wir einen von ihnen gesehen. Sie meinen, es gibt noch mehr? Gut möglich.
2: Was können wir gegen sie tun?
1: Hm. Geister, ich habe keine Ahnung. Ja, lassen
4: Sie uns hier bloß verschwinden.
1: Wir sagten doch bereits, dass wir das nicht können.
2: Ja, wir haben es doch versucht. Sie halten uns hier fest.
1: Und schauen Sie aus dem Fenster. Es ist fast stockdunkel. Wollen Sie jetzt in den Wald, ohne zu wissen, was Sie erwartet?
4: Nee, Sie haben ja recht. Okay, wir warten bis morgen. Aber schlafen werde ich bestimmt nicht.
2: Das wird keiner von uns. Ich habe Angst.
1: Die Nacht brach herein und Dunkelheit legte sich wie ein dunkles, schwarzes Tuch über die alte Villa. Ein Gefühl von Angst breitete sich in uns aus. Sollten wir die Nacht wirklich in diesem Geisterhaus verbringen?
2: Was sollen wir jetzt tun?
4: Lassen Sie uns versuchen, meinen Wagen zu finden. Na, besser wir für uns im Wald, als dass wir diesen Geistern hier drin ausgeliefert sind.
1: Wir können es versuchen. Auf jeden Fall sollten wir zusammenbleiben.
4: Wie ist das? Verena? Sie ist nicht mehr da. Sie war direkt eben hinter mir.
1: Scheiße! Verena!
4: Es ist niemand hier. Wo kann sie denn nur sein? Mhm. Dort oben. An der Zimmerdecke. Verena! Nein! Sie wird von unzähligen Geistern festgehalten.
1: Nein!
3: Ah, nein! Heißt du, was ah. machen Sie mit ihr?
4: Ah. Sie versuchen, sie durch die Decke ah. zu
3: ziehen. Achtung! Die Hände
4: ah. lassen sie fallen. Vorsicht! Ah. Wir haben dich. Die Geister sind wieder verschwunden. Alles okay mit dir?
2: Ja, es geht schon.
4: Die Geister
1: meinen es ernst.
2: Oh, mein Rücken. Sie haben mich immer wieder an die Zimmerdecke geknallt.
4: Ich denke, oh. sie wollten sie in die obere Etage ziehen.
1: Jetzt erst einmal raus hier.
2: Was geht hier denn nur vor?
1: Geister. Dass
4: es sowas wirklich gibt, das ist doch unglaublich.
1: Ja, Sie haben jetzt schon zweimal Verena attackiert. Ist das Zufall oder hat das einen bestimmten Grund?
2: Himmel, ich hoffe, es war ein Zufall. Nicht, dass Sie mich wollen.
4: Kommen Sie schon. Jetzt suchen wir erst noch meinen Wagen, bevor noch mehr geschieht.
1: »Mit stockenden, zögernden Schritten betraten wir den dunklen Wald. Wir konnten kaum die eigene Hand vor unseren Augen sehen. Zu beiden Seiten ließen sich die hohen Bäume und Waldgewächse in der Dunkelheit fast nur noch erahnen. Erleichtert waren wir, als wir uns von der Lichtung entfernten. Nach einigen Minuten Weges schälte sich vor uns ein leichter, heller Schein aus der Schwärze.«
2: Da, wir haben es geschafft. Da vorne ist der Wald zu Ende.
4: Oh, verdammt! Mein Auto ist auch verschwunden.
1: Seien Sie froh, dass nur unsere Wagen verschwunden sind. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Ja,
4: das schon. Aber ärgerlich ist es dennoch. Komm.
2: Henry, nein!
4: Wir hätten es wissen müssen. Wir kommen hier nicht weg. Das ist doch absolut unlogisch. Wir haben uns doch nur in eine Richtung gehalten. Und jetzt laufen wir wieder auf die Richtung
1: der verfluchten Villa zu. Ich habe es Ihnen doch vorhin bereits gesagt. Uns ist vor einigen Stunden etwas Ähnliches passiert.
2: Die Geister lassen uns nicht mehr gehen.
1: Ja, ich fürchte, das trifft es genau. Ja. Und nun? Wir sollen wir warten, bis sie uns holen? Nein, aber vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit. Und die wäre? Wenn wir herausfinden, was hier geschehen ist... Können wir das Ganze möglicherweise stoppen? Was meinen Sie damit? Es muss ja eine Ursache dafür geben, dass diese Geister hier sind.
2: Sie finden keine Ruhe und etwas hält Sie noch in dieser Welt.
4: Wollen Sie jetzt Geisterjäger spielen oder was?
1: <lacht> wir können natürlich auch abwarten, bis Sie uns töten. Ja, schön. Und wie möchten Sie dann vorgehen?
2: In dieser Dunkelheit können wir nichts ausrichten.
1: Das ist richtig. Wir warten, bis es hell wird. Dann sehen wir uns um. Bis dahin müssen wir aufpassen. Uns lag eine endlose Nacht. Niemand dachte daran, sich auszuruhen oder gar zu schlafen. Eine innere Unruhe war bei jedem Einzelnen zu spüren. Da wir uns nicht bei Dunkelheit in das Wohnhaus wagten, saßen Verena, Georg Auerbach und ich im Vorgarten der Villa auf einigen Felssteinen, die dort verteilt zu finden waren.
2: Wie spät ist es denn schon? Meine Uhr funktioniert auch nicht mehr.
1: Meine auch nicht. Aber die Nacht hätte schon längst zu Ende sein müssen. Ich fürchte, wir haben ein neues Problem. Dass die Nacht nicht vergeht?
4: Ja, da könnten Sie recht haben. Sehen Sie sich den Himmel an. Die Sterne und oh, der Mond. Die stehen am selben Fleck. Wie vor Stunden.
2: Das heißt, dass es immer noch genauso spät ist wie vorhin, als wir zurück aus dem Wald kamen?
4: Ja, ich fürchte, ja.
2: Aber dann können wir ja nie von hier weg.
4: Ja, es sieht verdammt schlecht aus. Was ist das denn dort hinten? Das
2: ist einer von ihnen. Eine weiß schimmernde Gestalt.
1: Der Geist schwebt über dem Boden. Er
2: sieht schrecklich aus. Das Gesicht ist nicht mehr vorhanden. Er hat einen Totenschädel.
1: Ja, es scheint ein männlicher Geist zu sein. Die Haare,
4: die Kleidung.
2: Er kommt auf uns zu.
4: Und wie sollen wir gegen einen Geist kämpfen? Gar
1: nicht. Bleiben Sie ruhig.
2: Er schwebt immer dichter an uns heran. Diese unheimliche
0: Totenkratze.
1: Zur Seite, Verena. Er schwebt auf dich zu. Auf Vorsicht, er greift an. Oh, nein, Komm, nein! Weg! Nein! Rinde, Verena! Nein! Der Geist!
4: Wir ist ihrem Körper verschwunden. Verena, nein, hörst du mich? Sie steht da? Aber sie rührt sich nicht, Schatz. Kannst du mich hören? Sie antwortet nicht. Sehen Sie ihre Augen an? Sie scheint es gar nicht zu sehen. Ich werde euch tören. Die Worte kamen aus Verenas Mund. Der Geist ist in ihr! Jetzt nimmt der Verbindung mit uns auf!
1: Was sucht ihr hier? Was willst du von uns? Was hast du mit Verena gemacht? Noch
5: lebt sie. Aber nur, solange ich es will.
1: Was willst
3: du?
5: Ich werde ein Unrecht rächen.
4: Aber wir haben doch nichts getan. Schweig!
5: Was weißt du schon?
4: Lass sie wieder frei!
1: Ich werde
5: jetzt gehen.
1: Ihre Freundin läuft los! Nein? Du bleibst hier und verschwindest aus Ihrem Körper.
5: Ihr könnt mich nicht
1: aufhalten. Das werden wir ja sehen. Ein
5: Gedanke von mir und ich zerfetze Ihren Körper in tausend Stück.
1: Warten Sie! Er
4: sagt vermutlich die Wahrheit.
1: Aber wir können Sie doch nicht gehen lassen. Sie geht auf
4: den Wald zu. Lassen Sie sie gehen. Wir sie werden ihr vorsichtig folgen.
1: Sie bleibt stehen. Was geschieht da? Ich werde sie töten, wenn ihr mir folgt. Scheiße! Was sollen wir denn tun? Nein, wir werden dir nicht folgen. Geist. Sie geht in den Wald. Nein.
4: Verena. Im Moment können wir nichts ausrichten. Wir müssen abwarten. Vielleicht
1: finden wir im Haus etwas. Scheiße. Ja gut. Vorhin haben sie mich noch verspottet, als ich ihnen das vorgeschlagen habe.
4: Das war vorhin. Ich denke, wir haben keine andere Möglichkeit, wenn wir ihre Freundin retten wollen. Okay. Sehen wir nach,
1: ob wir etwas finden. Voller Sorge machten wir uns auf den Weg in die alte Villa, um eine mögliche Erklärung für das Erscheinen der Geisterwesen zu finden. Nacht und Dunkelheit waren unser ständiger Begleiter. Aus einer alten Holzlatte und einigen abgerissenen Fetzen unserer Kleidung bauten wir uns eine Fackel. Da Verena und ich den größten Teil des Hauses bereits erkundschaftet hatten, war unser nächstes Ziel der alte Keller.
4: Verdammt. Ich hatte gehofft, hier einen Anhaltspunkt zu finden. Aber das ist ein stinknormaler Kellerraum.
1: Hm, ja. Ich denke, wir haben zu viel erwartet. Wenn hier ein Unrecht geschehen ist, dann vor langer Zeit. Ich gehe davon aus, dass es ein Wort war. Warum sollte sonst ein Geist keine Ruhe finden? Ja. Geister,
4: Blut, das aus der Wand läuft. Möglich ist hier ein oder mehrere
1: Menschen getötet und verscharrt worden eingemauert, das mag sein. Wir können uns noch einmal alle Wände oder Fußböden des Hauses ansehen. Wenn nachträglich eine Wand gemauert oder verputzt worden ist, sollte es zu sehen sein. Zimmer für Zimmer untersuchten wir jede einzelne Wand des Hauses, ohne eine Auffälligkeit zu finden, die darauf schließen lassen konnte, dass ein Stück aufgerissen oder wieder verschlossen wurde. Enttäuscht verließen wir das Gebäude.
4: Verdammt! Vielleicht liegt es nicht an der Villa, sondern an der Umgebung. Hm. Den Garten oder sonstiges.
1: Nicht einmal diese verfluchten Geister lassen sich sehen.
4: Ja, es tut mir leid. Ich bin doch auch ratlos.
6: in einem Einfamilienhaus im kleinen Ort Buchheim. Die jungen Eheleute Karl und Anna Menning hatten bei ihrem letzten Einkaufsbummel ein Ölgemälde erstanden. Karl, der alles andere als ein geschickter Handwerker war, versuchte sich am Aufhängen des kleinen Kunstwerks. Verdammt!
7: Mist! Bekommst du den Nageldeiz rein oder nicht? Ja, na sicher! Warte mal. Siehst du?
0: Ja, ich sehe es. Der ist total schief.
7: Besser schief als gar kein Nagel in der Wand,
0: oder? Oh, Oh nee. Komm, den holen wir nochmal heraus. So wird das Bild wohl nicht lang halten.
7: Oh, Anna, du nervst.
0: Na, nun gib dir Mühe.
7: Oh, möchtest du es selbst machen?
0: Wer kann das sein?
7: Ich weiß nicht. Es hat sich niemand für heute angemeldet. Ja.
6: Eine Frau. Ähm. Kann ich Ihnen helfen? Was ist mit ihr? Sie sieht so seltsam aus. Ihre Augen. Sie sind. Sie sind so starr. Oh,
7: nee. ah! Himmel! Was ist denn das? Oh, nee. Nein, Karl Manning ist verschollen. Auf Wiedersehen.
8: Diese Stimme. Wer ist denn das?
7: Ich. Weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen.
9: Kennst du diese Frau? Nein,
7: ich habe sie noch nie gesehen. So eine Horrorstimme. Verschwinden Sie! Ah! Die Tür, sie ist völlig zerfetzt. Sie kommt rein. Schnell! Raus hier!
5: Lass mir nicht entkommen, karl
7: Was will sie von dir? Ich weiß nicht. Hier lang! Durchs Fenster! Ah, nein, sie kommt! Ich werde dich das werde ich verhindern. Siehst du diesen Hammer?
8: Pass auf, Karl! Ja. Oh nein! Wo ist sie getroffen? Sie blutet. Aber das... Ist ah. Ah. Sie bricht zusammen. Wahnsinnig.
6: Ist sie tot?
7: Ich weiß nicht. Sie blutet stark am Kopf.
6: Ah, Karl! Was ist das? Aus
7: ihrem Körper steigt eine weiße, durchsichtige Gestalt aus.
9: Das sieht aus wie ein Geist. Raus hier. Der Weg zur Tür ist frei. Er steht da Lauf!
6: Aber da war es schon zu spät. Die unheimliche, weiße Gestalt war bereits in den Körper von Anna Manning hineingefahren und übernahm, genau wie bei Verena Eichholz, die Kontrolle über ihren Körper.
5: Bleib stehen, Karl nein.
7: Mich bekommst du nicht!
5: Bleib stehen, oder ich töte die Frau, in der ich mich befinde. Ich werde ihren Körper in tausend Stücke sprengen. Scheiße? Bleib stehen!
7: Tut mir leid.
5: No. Ah. Ah. Ah.
6: An der Meute gehetzt rannte Karl Menning durch die menschenleeren Straßen. Das Erlebte hatte ihn in Panik versetzt. Er hatte jetzt nur ein Ziel. Das Haus seines Freundes Mike Weber.
7: Mike! Nun mach schon auf!
3: Karl? Was ist denn los?
7: Wir haben ein Problem. Scheiße. Anna ist tot. Der Geist hat sie getötet.
3: Die andere Frau. Momo, Moment mal. Jetzt krieg dich erst
6: einmal wieder ein und erzählt der Reiner. Das versteht ja kein Mensch. Sichtlich verwirrt blickte Mike Weber seinen Freund Karl Manning an. Karl war völlig aus der Fassung, konnte sich nur langsam beruhigen. Dann erzählte er dem völlig verdutzten Mike das eben erlebte. Mensch, Karl. Du hast doch bestimmt einen gesoffen, oder? Spinnst du?
3: Es ist wirklich so passiert. Du machst keine Witze? Mann, ich
7: habe es gesehen. Und diese Frau mit dem Hammer...
3: Scheiße! Jetzt komm erst mal rein. Was sollen wir denn jetzt tun? Diese Geistergeschichte. Also, ich glaube das einfach nicht. Das
7: war der Geist von meinem Onkel. Bestimmt. Er sah genau so aus wie wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Das war vor zehn Jahren. Er hatte kein Gesicht mehr. Nur noch der Schädelknochen war zu sehen.
3: Ja, die Säure damals hat ganze Arbeit geleistet. Genau wie bei deiner Tante. Und sie sind zurück, um sich an uns zu rächen für das, was wir ihnen angetan haben. Jetzt komm mal wieder runter. Das ist doch totaler Schwachsinn. Hast du jetzt Gewissensbisse? Mensch, Karl, reiß dich jetzt zusammen. Wir haben doch damals einen sehr guten Preis für die Villa deiner Verwandten bekommen und konnten uns damit jeder ein eigenes Haus leisten. Es war sogar noch viel Geld übrig. Und jetzt, nach zehn Jahren, plagt dich dein schlechtes Gewissen? Ich sag dir eines. Ich habe mich an einen Lebensstandard gewöhnt und gebe ihn nicht mehr her. Wenn du jetzt Probleme machst und die ganze Geschichte auffliegen könnte schicke ich dich persönlich zu deinen mit Verwandten mit in die Hölle. Bist du verrückt? Mach's gut, Karl. Nein! Du Schwachkopf hast
4: nichts Besseres verdient. Ich bringe dich zum Schweigen. Ach.
7: Scheißkerl! Ich mach dich fertig!
6: Karl Manning ließ das blutige Messer in der Hosentasche verschwinden. Für die blutüberströmte Leiche seines Freundes verschwendete er keinen Blick mehr. Apathisch von den Geschehnissen verließ er das Haus. Sein Weg führte ihn zurück in die Straße, in der er mit seiner Frau gewohnt hatte.
4: George, Himmel, was geschieht da?
1: Vor unseren Augen geschah Unvorstellbares. Obwohl Georg und ich in den letzten Stunden Zeugen vieler Seltsamkeiten gewesen waren, erschütterte uns dieser Anblick dennoch. Aus den Fenstern der alten Villa floss fingerweise rotes, dickflüssiges Blut die Hauswände hinunter. Die rote Flüssigkeit rann in unzähligen Bahnen an der weißen Fassade entlang, bis sie auf dem harten, verwilderten Erdboden große, dunkelrote Lachen bildete.
4: Also, wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde.
1: Wir sollten hier verschwinden. Wer weiß, was als nächstes passiert. Kommen Sie! Sehen Sie? Da
4: ist noch ein Geist. Er kommt direkt auf uns zu. Es ist eine Frau. Laufen Sie! Sie ist direkt hinter mir. Schnell! Kommen Sie! Nein! Verdammt!
1: Die schreckliche Geisterfrau fuhr in den Körper von Georg Auerbach ein wie zuvor das männliche Geisterwesen in Verenas Körper. Auch Georgs Bewegungen wurden nun von ihr gelenkt. Er blickte starr und teilnahmslos und schritt genau wie Verena auf den dunklen Wald zu. Was wollt ihr denn von uns?
9: Schweig! Du müsstest nicht in Ruhe und dieser hier ist es auch nicht. Wir werden uns rächen. Wir versuchen nicht uns aufzuhalten.
1: Was ist mit Verena? Ja. Okay. Okay.
9: Und? Was haben Sie sonst noch gesehen, Frau Steiner? Nichts, Frau Inspektor Schwarz, wie gesagt. Es muss alles passiert sein, bevor ich hier vorbeigekommen bin. Ich jogge hier jeden Abend den gleichen Weg entlang. Und heute habe ich dieses entsetzliche Gemetzel gesehen. Eine furchtbare Tat. Es sieht so aus, als sei die Frau von innen auseinandergesprengt worden. Aber es gibt keine Brandspuren oder ähnliches. Als ich diese ganzen
2: menschlichen Überreste sah, musste ich mich erst einmal übergeben.
9: Wir gehen davon aus, dass es Anna Manning war. Aber Genaues können wir erst nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung sagen. Es ist nicht mehr viel zum identifizieren vorhanden. Was ist mit der anderen Frau, die Sie im Haus gefunden haben? Sie ist tot. Sie hat mehrere Schläge gegen den Kopf bekommen. Vielleicht hätte sie noch gerettet werden können, wenn sie sofort ins Krankenhaus gekommen wäre. Aber wer sie ist, das wissen wir noch nicht. Brauchen Sie mich noch? Nein, Frau Steiner. Sie können gehen. Sollte ich noch Fragen haben, werde ich mich bei Ihnen melden.
1: Meinem Gefühl nach ließ sich etwa eine halbe Stunde vergehen, nachdem Georg Auerbach, besessen von der Geisterfrau, den dunklen Wald betreten hatte. Ich wollte niemanden in Gefahr bringen, aber ich musste wissen, welche Absichten diese Geister hatten. Zögernd schritt ich in den Wald. Nach geraumer Zeit erreichte ich die Straße, die nach Buchheim führte. Unglaublich! War der unheimliche Bann gebrochen, nachdem die ruhelosen Seelen verschwunden waren? Mit neuem Mut ausgerüstet, wollte ich die Strecke, die zwischen dem Waldstück und dem kleinen Ort lag, schnell überwinden. Soll ich Sie mitnehmen? Ja, das wäre nett. Dann erspare ich mir den Fußmarsch. Kein Problem. Steigen Sie ein. Ja, das ist gut. Ich bin schon eine Weile unterwegs. Wo kommen Sie her? Ach, äh... Von dieser alten Villa auf der Lichtung. Was meinen Sie? Na, diese alte Villa, die zum Verkauf steht. Machen Sie Witze? Sie meinen die alte Manning-Villa? Ja, meinetwegen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall werde ich sie nicht kaufen. Sagen Sie,
3: was reden Sie denn da? Diese Villa ist vor ungefähr 20 Jahren abgerissen worden, nachdem diese schrecklichen Morde geschehen sind, die dieser Manning begangen hat.
1: Was? Das kann nicht sein. Ich war eben noch da. Ich habe... Seit wann steht denn hier ein Hotel? die Häuser, die standen doch vor ein paar Tagen noch nicht hier. Jetzt werden sie mir aber langsam unheimlich.
3: Was ist mit Ihnen? Das Hotel steht seit sechs Jahren und die anderen Gebäude wurden seit meiner Kindheit im Laufe der Zeit erbaut.
1: Erst jetzt fiel mir das Innere des Wagens auf, mit dem wir fuhren. Die Armaturen sahen anders aus, fremder als ich sie kannte. Ein Lenkrad gab es nicht. Viele Bildschirme zierten den Frontteil und die Windschutzscheibe glich einem großen Display, auf dem leicht durchsichtige Bilder und schriftliche Informationen wiedergegeben wurden. Geht es Ihnen nicht gut? Ich... Welches Jahr haben wir heute? 2041. Aber heute ist der 15. August 2041. Aber... Nein! Das kann nicht sein. Ich... Nein, das ist in 20 Jahren. Ich... Ich fahre Sie jetzt zu einem Arzt. Das ist ja unheimlich. Nein! Lassen Sie. Es geht schon... Setzen Sie mich einfach in der Stadt ab. Ich schaffe es schon. Es war Realität. Ich befand mich im Jahr 2041, 20 Jahre nachdem ich mit Verena in diesen Ort gekommen war. Der Ort hatte sich verändert. Größere Gebäude und mehr Straßen hatten den kleinen Ort verwandelt. Ich erkannte ihn kaum wieder. Einige Tage später fasste ich den Mut und suchte ein Internetcafé in Buchheim auf.
8: Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?
1: Ja, ein wenig. Aber nicht alles.
8: Ach, den Manning-Fall haben Sie gesucht?
1: Ja, das ist richtig.
8: Sie müssen halt auf den richtigen Seiten suchen. Dann werden Sie auch fündig. Warten Sie mal. Hier, schauen Sie mal. Hier ist auch ein Auszug aus dem merkwürdigen Geständnis des Mörders Karl Manning. Er schrieb es mit Blut auf den Asphalt der Straße vor seinem Haus, kurz bevor er sich selbst tötete.
1: Was wissen Sie darüber? So
8: ziemlich alles. Es wurde viel darüber berichtet. Damals hat es unseren ganzen Ort in Aufruhr versetzt. Karl Manning hat vor ungefähr 30 Jahren zusammen mit seinem Freund seine beiden Verwandten, die damals in der alten Manning-Villa lebten, mit einer Säure getötet. Das waren sein Onkel und seine Tante. Das Haus verkauften sie und schafften sich für den Erlös ihre Eigenheime an. Jahre später tötete Karl Manning seine Frau Anna, seinen langjährigen Freund Mike Weber und eine Frau, die hier auf der Durchreise war. Wie hieß die Frau? Warten Sie, das steht hier in dem Artikel. Hier, Verena E., er hat ihr den Schädel mit einem Hammer eingeschlagen. Nein. Verena. Sie wurde auf dem Ortsfriedhof beigesetzt. Hier steht, dass sie mit Begleitung hier in die Stadt gekommen war, aber der junge Mann ist spurlos verschwunden. Nein. So wie vor ihm viele, die niemals von dort zurückkehrten.
1: Himmel. Danke für die Information.
8: Bitte. Gerne. Lesen Sie das Geständnis. Das ist sehr aufschlussreich.
6: Buchheim vor 20 Jahren. Ein junger Mann irrte ziellos durch die Straßen des kleinen ländlichen Ortes. An seiner Kleidung und seinen Händen zeichneten sich zahlreiche rote Blutflecken ab. Der Name des Mannes war Karl Menning. Was war geschehen? Noch vor einigen Stunden hatte er mit seiner Frau ein schönes Leben geführt. Ein Leben, das von den Pfeilern einer schrecklichen Tat vor langer Zeit gestützt war. Er hatte mit seinem Freund, seinen Onkel und seine Tante ermordet. Es sollte schnell gehen, sie hatten die Tat gut geplant, wollten ihre Opfer im Schlaf mit Säure verätzen, doch dann wachten sie auf. Karl Menning konnte sich noch gut an die grausigen Schreie erinnern, die seine beiden Verwandten in ihrem Todeskampf ausstießen. Und jetzt, zehn Jahre später, kamen sie zurück und wollten sich an ihm rächen.
7: Ich muss hier weg. Ich muss raus aus dieser Stadt. Ich werde meinen Wagen holen
6: und dann nichts wie weg. Karl Menning bog in die Straße ein, in der sich das Einfamilienhaus befand, welches er mit seiner Frau bewohnte. Vorsichtig und sich ständig umschauend schritt er weiter. Nichts und niemand war zu sehen, nur das gelb-schwarze Absperrband der Polizei, mit welchem das Anwesen als Tatort gekennzeichnet wurde, flatterte im lauwarmen Abendwind. Nein, dorthin kann ich nicht mehr zurück.
7: Wieso? Da! Nein! Verschwinde!
5: du wirst uns doch noch erkennen, oder?
7: Nein, lass mich! Du und Mike, ihr habt uns getötet.
2: Ihr habt uns über den
5: als wir schiefen. Aber wir sind aufgewacht. Kannst du dir vorstellen, was für Schmerzen wir tragen
7: müssen? Mike hat mich überredet. Es war seine Schuld und seine Idee. Du
9: verdammter Heiklück über
7: deine nicht erkannt werden. Nein, weg! Kannst du kannst uns nicht mehr
5: was zur Hölle habt ihr vor? Das werde ich dir jetzt zeigen. Und ich werde dafür sorgen, dass du jedes einzelne Detail spürst. Nein! Ah!
6: Die geisterhafte Gestalt seines Onkels war in Karl mennings Körper eingefahren. Die Glieder erschlafften und wie eine Marionette schritt der von unheimlichen Kräften gelenkte Körper Karl Mannings weiter den Asphalt entlang, bis er direkt vor seinem Haus zum Stehen kam. Jetzt was Schmerzen sind. Ich am Leben
5: erhalten, bis ich fertig bin.
6: Von den Geisterkräften gelenkt, kniete sich Karl Manning auf den harten, asphaltierten Boden der Fahrbahn und drückte seinen Schädel gegen den Asphalt. Die unsichtbaren Kräfte zogen den menschlichen Körper die Straße entlang, hebten ihn hoch und ließen ihn wieder zu Boden fallen. Karls Schädel blutete, der Schädelknochen knirschte und das Blut benetzte die geschwärzte Straße. Wie ein Stift von einer schreibenden Hand wurde Karl Meinings Körper von dem Geist geführt. Große, rote, blutige Buchstaben erschienen, aus ihnen konnten sich Wörter, ganze Sätze. Am Ende entwich die geisterhafte Erscheinung der toten menschlichen Hülle. Der Körper landete wie eine leblose Puppe auf dem harten Boden. Nun
5: wird jeder
6: erfahren, was passiert ist. Jetzt Die beiden ruhelosen Geister verließen ihr Opfer und schwebten in die dunkle Nacht hinaus. Mit jedem Meter, den sie zurücklegten, verwischten ihre Konturen, wurden durchsichtig. Immer mehr. Es schien, als würden die grauenhaften Totenfratzen der Schädel lächeln. Und dann lösten sie sich auf. Nur die Schwärze der Nacht blieb zurück.
3: Er ist tot, Frau Inspektor Schwarz.
9: Es würde an ein Wunder grenzen, wenn er es nicht wäre.
3: Sehen Sie, das ist doch eine Botschaft.
9: Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Aber jemand hat mit Karl Mennings Blut diese Botschaft auf die asphaltierte Straße geschrieben. Das Verrückte daran ist, dass er seinen Schädel als vermeintlichen Stift benutzt hat. So sieht es jedenfalls aus. Sehen Sie, der Schädel sieht aus wie eine schräg abgeschriebene Bleistiftmine. Unglaublich. Sehen Sie, die Buchstaben wurden die ganze Straße entlang geschrieben.
3: Das ist ja furchtbar. So viel Blut. Was steht denn dort geschrieben?
9: Ich habe alle getötet. Onkel Bob, Tante Agathe, Anna, Mike und diese Frau. Dafür muss ich jetzt sterben. Karl Manning.
3: Glauben Sie das? Und wenn sich der wahre Täter nur ein Opfer für seine Taten gesucht hat?
9: Sehen Sie, Leuchner, diese Papierrolle, die aus seiner Jackentasche hervorsteht, die war doch eben noch nicht da, oder?
3: Nein, das wäre mir aufgefallen. Und, was sind das für Papiere?
9: Ah, eine Art Tagebuch über den heutigen Tag. Die Morde. Bis ins kleinste Detail beschrieben. Merkwürdig.
3: Was meinen Sie?
9: Das wurde ebenfalls mit Blut geschrieben. Ich gehe jede Wette ein, dass es sich um Karl Mennings Blut handelt.
6: Wie sich später herausstellte, war es tatsächlich Karl Mennings Blut, mit dem die Morde auf dem Papier beschrieben wurden. Allerdings blieb es ein Rätsel, wann und wie Karl Menning mit seinem Blut diese Zeilen zu Papier brachte. Denn außer seiner extrem schweren Kopfverletzung, die zum Tode führte, hatte er keine weiteren Wunden am Körper und das Blut auf dem Papier war frisch. Zu erwähnen bleibt, dass Georg Auerbach am darauffolgenden Tag wieder unversehrt aus dem Wald zurückkehrte, sich aber an nichts mehr erinnern konnte, das mit Geistern oder der alten Villa zu tun hatte.